0: France Musique. Merci à vous, Lionel Esparza. On vous retrouve demain, comme d'habitude, pour le Classic Club.
1: Arnaud Merlin, le portrait contemporain. France Musique.
2: Aujourd'hui, Georges Appelgis.
0: Bonsoir à tous, ce soir dans Le Portrait Contemporain, j'ai le grand plaisir de recevoir le compositeur Georges Apergis. Nous l'avions quitté l'an passé au sortir d'une intense réflexion sur notre monde, autour d'un robot totem. Nous le retrouvons aujourd'hui en tête d'affiche d'une rétrospective qui lui est consacrée dans quelques jours à Cologne. C'est du 30 avril au 11 mai. Il faut dire que Georges Apergui s'entretient dans les pays germaniques, en Allemagne comme en Autriche, de fructueuses fidélités avec des ensembles et des festivals de tout premier plan. On découvrira ainsi dans cette émission quelques pièces qui n'ont pas encore été écoutées en France, aussi bien dans le domaine de l'orchestre que de la musique de chambre ou de l'ensemble vocal. Et puisque le festival à Cologne s'ouvrira avec la reprise de son oratorio dit Hamlet Machine, je vous propose de nous replonger pour quelques minutes dans ce chaudron bouillonnant d'où émerge la voix de Jean-Pierre Drouet.
3: Hamlet Maschine! Drei! Skelzopf!
1: Université des Morts. Université des Morts, chuchotements et murmures. Université des Morts. Chuchotements et murmures. De leurs pierres tombales, chères et les philosophes, lancent leurs livres sur Hamlet. Chuchotements et murmures. De leurs pierres tombales, chères et les philosophes, lancent leurs livres sur Hamlet. Galerie et des femmes mortes. De leurs pierres tombales, chères et les philosophes, lancent leurs livres sur Hamlet. Galerie et des femmes mortes. La femme à la corde, la femme aux veines ouvertes, etc. Galerie ballet des femmes mortes. La femme à la corde, la femme aux veines ouvertes, etc. Hamlet les contemple dans l'attitude d'un visiteur de musée, de théâtre. La femme à la corde, la femme à. veines ouvertes. Hamlet les contemple dans l'attitude d'un visiteur de musée, de théâtre. Les femmes mortes lui arrachent ses vêtements. Hamlet les contemple dans l'attitude d'un visiteur de musée, de théâtre. Les femmes mortes lui arrachent ses vêtements. D'un cercueil dressé portant l'inscription Hamlet 1, sorte Claudius et... Les femmes mortes lui arrachent ses vêtements. D'un cercueil dressé portant l'inscription Hamlet 1, sorte Claudius et... Vêtu et maquillé en putain. D'un cercueil dressé portant l'inscription Hamlet 1, sorte Claudius et... Vêtu et maquillé en putain, Ophélie. 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 Striptease d'Ophélie. Ophélie. Striptease d'Ophélie. Ophélie. Veux-tu manger mon cœur Ophélie. Veux-tu manger mon cœur, Hamlet Je suis pas. Veux-tu manger mon cœur Hamlet. Elle rit. Hamlet. Elle rit. Hamlet, les mains devant le visage. Elle rit. Hamlet, les mains devant le visage. Je fais ces trucs de femme. Hamlet, les mains devant le visage. Je veux être une femme. Hamlet met des vêtements d'Ophélie. Veux-tu manger mon cœur, Hamlet Hamlet met des vêtements d'Ophélie. Ophélie lui fait un masque de putain. Hamlet met les vêtements d'Ophélie. Ophélie... Veux-tu manger mon cœur, Hamlet Lui fait un masque de putain. Claudius, un présent père d'Hamlet. Je veux être une femme. Rit en silence. Ophélie... Veux-tu Mangez mon cœur Hamlet On voit Hamlet un baiser de la main et se retire avec Claudius, père d'Hamlet Tu veux être une femme Dans le cercueil Hamlet dans une pose de putain Hamlet dans une pose de putain Un ange le visage sur la nuque, Horatio Hamlet dans une pose de putain Un ange le visage sur la nuque, Horatio Il danse avec Hamlet Un ange de visage sur la nuque, Oratio. Il danse avec Hamlet, des voix venant du cercueil. Il danse avec Hamlet, des voix venant du cercueil. Tu aimeras ce que tu as tué. Des voix venant du cercueil. Tu aimeras ce que tu as... Tu es. La danse devient plus rapide et plus sauvage. Tu aimeras ce que tu as tué. La danse devient plus rapide et plus sauvage. Rire venant du cercueil. La danse devient plus rapide et plus sauvage. Tu aimeras ce que tu as tué. Rire venant du cercueil. Sur la balançoire, la Madone du cancer du sein. Rire venant du cercueil. Sur une balançoire, la Madone du cancer du sein. Horatio ouvre un parapluie et traîne Hamlet. Tu aimeras ce que tu as tué. Sur une balançoire à la Madone du cancer du sein. Horatio ouvre un parapluie, étreint Hamlet. Immobilisation dans l'étreinte sous le parapluie. Tu es aimeras... oui. tu sais. Que tu as tué Horatio ouvre un parapluie, étreint Hamlet. Immobilisation dans l'étreinte sous le parapluie. Le cancer du sein rayonne comme un soleil. Immobilisation dans l'étreinte, sous le parapluie. Le cancer du sein rayonne comme un soleil. Le cancer du sein rayonne comme un soleil. Le cancer du sein rayonne comme un soleil.
0: Extrait de l'oratorio du Hamlet Machine de Georges Apergis, avec ici, en soliste en particulier, la voix du percussionniste Jean-Pierre Drouet. Bonsoir, Georges Apergis. Bonsoir. Cette pièce va être prise, elle vit sa vie, elle va être prise dans quelques jours à la Philharmonie de Cologne, avec d'ailleurs quelques-uns des. Des créateurs, je vois le nom de Romain Bischoff, de Geneviève Tresser, et puis le, l'ensemble vocal de la SVR aussi, qui était à l'origine, hein, parmi les créateurs de l'œuvre. c'était il y a 18 ans, un oratorio.
2: Oui, il y a longtemps, oui. oui. Un oratorio
0: <rire> qui fait penser, vous le dites d'ailleurs, dans le texte du disque, d'une certaine manière, à l'utilisation, par exemple, que l'on fait du cœur dans les, dans les passions de Jean-Sébastien Bach. Il y a quelque chose de cela
2: euh, Oui, j'ai pensé à... En tout cas, pas quelque chose à monter au théâtre, pas pas, pas des images, pas, de, pas des personnages vraiment, parce que les personnages sont très dessinés par Müller, mais c'est plutôt un théâtre mental en fait. Donc quand je dis oratorio, c'est que le, ça s'adresse à l'imaginaire du public et c'est à lui de fabriquer les images et, et les personnages en fait.
0: Le texte de Müller s'inspire bien sûr de Shakespeare, mais il y a aussi du Antonin Artaud là-dedans, non Il y a quelque chose de cette violence aussi.
2: Oh oui, oui, oui. Il, y a, il y a des moments où il parle de son corps, de son sang, et, et comment rentrer dans son corps. Enfin, c'est des choses oui, qui, 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 qui rappellent des, des, poèmes, des poèmes d'Artaud, oui. Très, où, où les viscères sont à, à nu, presque, oui.
0: Et dans la musique baroque, dans la musique de Jean-Sébastien Bach, on trouve aussi souvent une allusion au corps, euh, au sang, quelque chose de, de très physique. Est-ce que la musique baroque vous intéresse aussi pour cela, Jean-Jacques Perguis ah, Beaucoup,
2: oui. Énormément. C'est, c'est, c'est... Bon, je ne prétends pas arriver à ça, parce qu'ils <rire> étaient quand même très très forts, sur la... en tout cas sur la rhétorique, de comment raconter l'histoire, en fait. Et ce qui est extraordinaire, c'est la, la façon dont Bach préparait, ses livré, pour les cantates, pour chaque cantate, euh, avec un librettiste et lui-même, et comment il s'attachait ensuite à, à, à trouver la rhétorique qui, qui correspond le mieux, comment raconter l'histoire. Euh, donc, pour moi, c'était, c'est des exemples magnifiques, mais, mais...
0: Alors, il y a la rhétorique d'une part, et puis il y a aussi euh, sur le plan euh, musical tout ce qui est de l'ordre euh, du figuralisme. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut encore traiter aujourd'hui euh, avec un texte Est-ce que vous avez une pensée parfois figuraliste
2: Pas vraiment, mais par exemple, y a, y a,
0: euh, là il y a des chœurs qui sont véhément, par exemple très très
2: véhément. Évidemment, j'ai pensé au chœur de, euh, de méchants <rire> dans, dans les passions. Donc euh, voilà, il y, y a des choses comme ça, mais. Je pense, j'essaye plutôt de, s'il y a des, 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 images qui s'imposent, j'essaye plutôt de les, de les maîtriser et de les mixer avec d'autres images. C'est-à-dire de, de créer des, des trompe-l'œil, quoi, disons. Il n'y a pas une image qui, elle peut prendre un peu tout le champ, mais pas longtemps. Il faut qu'elle soit contredite par autre chose.
0: Vous parlez de trompe-l'œil, on peut peut-être aussi parler de, de fausses pistes parfois. Oui. On sait que vous, euh, vous avez beaucoup travaillé sur le théâtre musical euh, et même sur l'opéra. Vous en avez signé un certain nombre. Mais quand on parle de votre musique instrumentale, on a tendance à faire le lien en disant « Oui, finalement, la musique de Georges Apirguis, ce sont toujours des personnages. » Est-ce qu'il y a une réalité là-dedans ou est-ce que c'est une fausse piste C'est une fausse piste parce que je pense
2: qu'il n'y a pas de volonté de ma part qu'il y ait des personnages. Alors Après qu'il y en ait, malgré moi, ou que, que les gens ils en voient, ça c'est, c'est libre à tout le monde, hein, mais euh, c'est pas une volonté, en tout cas je n'essaye pas de construire un personnage, même composite, euh, voilà. Par contre, il y a des figures musicales où on peut imaginer qu'elles parlent et, que, et qu'elles disent des choses plus ou moins précises, mais ça c'est, je pense que c'est l'auditeur qui, euh, qui imagine beaucoup aussi
0: qui crée sa propre dramaturgie, ou qui, voilà. retrouve, ou qui retrouve la vôtre, en partie je, je pense qu'il crée
2: sa propre dramaturgie par rapport à ce qui se passe, parce que j'ai, j'ai eu des, des échos de la même pièce au même endroit, euh, dans le public, des échos complètement contre l'histoire, ou différents, donc moi, j'aime beaucoup ça, hein. donc, je, j'impose pas, je dis pas, voilà, c'est quelqu'un qui s'est plaint, ou quelqu'un qui, qui est en colère, ou quelqu'un qui est amoureux, je, je, je déteste de donner des indications comme ça, donc... Chacun se retrouve, en fait.
0: Alors à propos de musique instrumentale, on a ouvert cette émission avec des euh, Hamlet Machines que l'on connaît, qui a été joué, qui a été enregistré. En revanche, euh, cette pièce que nous allons découvrir, Dame Spiel pour clarinette basse, ça n'a pas été donnée euh, en France, euh, je crois. Elle a été créée euh, à Tel Aviv en oui. 2012 et enregistrée par Karl Rossmann. Ce n'est pas le premier grand clarinettiste avec lequel vous travaillez. On peut citer euh, Michel Portal, euh, Armangster. Oh, euh, oui. oui. Vous avez travaillé avec de, de grands clarinettistes. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la clarinette et dans la clarinette basse en particulier je ne sais pas pourquoi. C'est, je me suis euh, euh, euh,
2: le violoncelle et la clarinette, euh, surtout la clarinette basse, ça m'a. C'est mes, mes instruments je me retrouve, euh, c'est ma famille. Quoi, je me retrouve tout de suite. C'est une voix. C'est comme une voix. C'est comme quelqu'un qui qui raconte quelque chose. Encore une fois, pas du tout. Il raconte quelque chose de musical. C'est pas, c'est pas forcément quelque chose de précis ou de théâtral. Et j'ai écrit cette pièce pour, pour Karl parce que, en plus, Karl, il a une voix, euh, une, une voix de chanteur formidable. Donc, avec une étendue assez, assez extraordinaire. Donc, euh, c'est, c'est une pièce comme un jeu de, comme un jeu de dames. Il se joue Dapshi. lui-même, mmh. voilà. Et c'est, oui, c'est une pièce comme, comme une espèce de récitatif. Euh, alors, on peut imaginer, je, je dis pas donc... tout un déplacement de pion. Voilà, c'est ça. <rires>
0: Dame Spiel de Georges Apergis par Karl Rossmann, un enregistrement réalisé à Cologne en 2016 et paru sous le label de Huddersfield, où se trouve aussi un grand festival de musique d'aujourd'hui en Grande-Bretagne. Georges Apergis, vous connaissez bien Karl Rossmann, il appartient à un ensemble aussi avec lequel vous avez des relations régulières
2: Oui, avec Musique Fabrique à Cologne, c'est un ensemble que j'aime beaucoup, j'aime chaque musicien, tous ensemble aussi, ils ont une énergie incroyable. Une capacité de mordre sur la sur l'actualité, sur, les sons, sur le son, sur le bruit, sur euh, voilà, avec un enthousiasme incroyable. Donc euh, Karl fait partie de, de cet ensemble. J'écris pour une pièce que je vais continuer. On a fait une création de la première partie à Munich qui s'appelle Intermedi. euh et puis il y a une deuxième partie qui va venir dans dans un an ou deux.
0: Vous travaillez de longue date avec ces ensembles, beaucoup en Allemagne, beaucoup en Autriche, oui. en France également, on en parlera tout à l'heure. Euh, mais c'est vrai que depuis de nombreuses années, vous écriviez très peu pour l'orchestre. Vous aviez peur euh, de la Grèce, du pathos euh,
2: J'avais peur de, d'abord de moi, parce que je, oui, ça devenait tout de suite euh, la couleur romantique de l'orchestre. Ça.
0: Alors, vous n'aimez pas le romantisme
2: Si, mais pas. Euh, tel, tel qu'il existe déjà, il est très bien. Il n'a pas besoin de moi, je crois, pour ajouter ma petite euh, touche. Mais euh, non, non, je voulais surtout trouver autre chose. Et surtout, j'avais des expériences avec des orchestres qui n'étaient pas très, très amusantes. Et où, où je n'ai pas pris du plaisir, je pense que les musiciens non plus. Ce n'est pas, c'est pas la faute ni de moi ni des orchestres c'est, je pense, le manque de temps. Le manque de, de répétition, donc le manque de, d'assimiler cette musique de pour le chef, de l'expliquer aux musiciens. Alors, donc, si on rentre dans
0: euh, le détail, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pose problème dans, dans, dans cette musique pour les musiciens C'est une question de, de quantité de travail sur des détails, sur euh, oui, certains c'est, paramètres c'est-à-dire
2: que chaque musicien, dans un grand orchestre comme ça, chaque musicien est une, une petite partie de l'ensemble. Donc, euh, si vous voulez... Etant une petite partie, il faut comprendre l'ensemble pour savoir pourquoi il fait ce qu'il fait. Et, et sinon, c'est, c'est comme travailler euh, dans une chaîne euh, euh, à l'usine. Quoi. Et donc, je comprends très bien que les musiciens qui ne savent pas pourquoi ils jouent ça, euh, bah c'est très difficile
0: qu'ils soient motivés. Quoi. Oui, mais s'ils arrivent à jouer une symphonie de Mozart ou de Brahms, pourquoi est-ce que ça parce pose pas le là, même
2: problème Non, parce que là, il y a trois voix, quatre voix, deux voix. Et, et, et tout le monde a l'ensemble dans, dans la tête tout de suite enfin, ou, à, ou à la deuxième audition mais là avec une, une musique aussi éparpillée que ça euh, ça vaut d'ailleurs pas que pour moi c'est pour, pour la musique contemporaine en orchestre souvent euh, il faut avoir le temps que le, que le musicien sache pourquoi il fait ce qu'il fait donc euh, voilà et, et là tout d'un coup il y a, y a une proposition de, de Cologne et puis de Munich euh, pour écrire, donc, pour la SVR et la VDR. Qui sont des orchestres allemands. Qui sont des orchestres allemands et, et magnifiques. Avec Musica ou. Viva aussi. Voilà, c'est ça. Et donc, euh, j'ai mis trois ans pour accepter le euh, bon. De revenir et, à l'orchestre. Euh, oui, ouais. et puis, euh, je me suis dit, bon, je vais faire une série d'études, pour moi, hein, pour... pour, pour pour essayer de, de, de trouver ce que je cherche depuis longtemps, de, les sons de l'orchestre que j'ai dans la tête que je pas à trouver. Et donc voilà pourquoi j'ai écrit ces... Maintenant il y en a sept d'études, il y en a six qui ont été déjà créées. Et là il y en a quelques-unes qui sont reprises à, à Cologne. Et puis ben, je, je, j'aimerais bien continuer aussi à...
0: Quand vous dites étude, est-ce que ça veut dire, euh, par exemple, quand on a la référence des études pour piano ou pour, oui, oui. Ou pour instrument seul, est-ce que vous, dans chaque étude vous euh, mettez en valeur un type de question, un type de problème, une voilà. problématique précise voilà. Par exemple, à chaque euh... fois,
2: c'est des ou des mélanges de couleurs ou de, ou de, euh, de, de, de rythmiques différentes ou comment mélanger tel instrument avec l'autre. À enfin, chaque fois, il y a une, une problématique. Euh...
0: Parce que pour prendre l'exemple d'une correspondance avec une autre œuvre pour orchestre, euh, bref, je pense aux notations de Pierre Boulez. Lui, il a oui. orchestré des choses qui existaient déjà pour piano, mais qui n'étaient pas à proprement parler des études. C'était des notations. Bien sûr. Là, vous êtes allé directement à l'orchestre. Il hein, n'y a pas de... Oui, oui, ah, oui, oui.
2: Non, non. C'est vraiment euh, penser pour l'orchestre, quoi.
0: Alors, par exemple, l'étude numéro 2, qui est très courte, elle fait un petit peu plus de, de deux minutes. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle était la, la question que vous vous êtes posée à vous-même
2: C'est une idée très simple, ça, mais en fait, c'est, c'est des tout petites gouttes d'eau qui forment des de vagues, comme ça, qui, euh, voilà, essayer de voir comment équilibrer ça entre les, les différentes parties de l'orchestre, comment trouver une couleur euh, différente entre, entre les, les différentes parties de l'orchestre, et comment, comment fabriquer ces vagues, en fait.
0: C'est l'orchestre symphonique de la radio bavaroise, avec euh, un chef que vous connaissez bien, avec qui vous travaillez beaucoup, c'est Emilio Pomarico. Étude numéro 2 de Georges Apergis pour orchestre. Et ici, l'orchestre symphonique de la radio bavaroise sous la direction d'Emilio Pomarico. C'est paru sous le label NEOS. Le portrait contemporain. Arnaud Merlin, France Musique. Georges Apergis, j'ai retrouvé dans votre catalogue un extrait d'un entretien avec Félix Gattari, qui est retranscrit d'ailleurs par Antoine Jeans. Et Gattari disait Apergis a certainement acquis la liberté de se placer sur le fil de l'acrobate, de risquer la chute mais à la différence de certains autres il sait que quand l'acrobate tombe il ne tombe pas dans le vide, il tombe sur d'autres fils, auquel cas il peut sauter d'autant plus. Finalement c'est une belle définition pour ce trio euh, funambule que vous avez euh, <rire> proposé <rire> aujourd'hui vous êtes toujours sur le fil en équilibre et c'est ce que vous demandez aussi à vos interprètes Oui,
2: oui j'aime beaucoup, j'aime beaucoup un peu la... la la marge ou le fait d'être en danger danger, c'est à dire que si si, si ça devient quelque chose de trop stable ou trop réglé euh, bon ça va mais ça m'ennuie un peu tout de suite donc euh, j'essaye de trouver la la faille
0: comment est-ce que le le compositeur et l'interprète Arrive à, à se parler. J'imagine qu'il y en a beaucoup que vous connaissez, oui. mais euh, certains interprètes jouent vos pièces sans vous avoir rencontré un peu partout. Euh, vous avez une notation très précise
2: Oui, c'est, c'est écrit très, très simplement. Hein. C'est vraiment très écrit. Le, le, la seule difficulté qu'il y a, enfin, c'est pas une difficulté, mais c'est, c'est que je n'aime, je n'aime pas noter trop de choses. Euh, j'aime que ce soit très simple, en fait. Qu'il y ait des de dynamiques, les hauteurs des sons les rythmes, comme dans, dans la musique classique. quoi. Qu'est-ce que vous ne mais... notez pas je note pas les intentions. Euh, euh, je surnote pas les choses. Euh, je, je, j'aime que les gens trouvent eux-mêmes. Euh, et donc, euh, à part piano, forte euh, et la musique écrite, en fait, c'est, je mets pas euh, des, des indications dur, doux... Euh, Vous êtes à l'opposé euh, de, d'un certain
0: nombre de compositeurs d'aujourd'hui, euh, à commencer par Giorgi Courtag, hein, qui euh, surcharge beaucoup euh, d'intentions, euh, de didascalie, ouais. on pourrait dire.
2: C'est-à-dire que chacun il a sa façon ouais. De, de, ouais. d'imaginer co- comment transmettre la musique. Moi, ce que j'aime, c'est laisser la liberté aux, aux interprètes de de, de de se mettre dedans eux-mêmes, et, et je pense que s'ils sont bons, il n'y a pas beaucoup de choix. Donc... Euh, euh, voilà. Oui, parce que
0: j'allais dire, quitte à ce qu'ils outrepassent euh, votre euh, volonté, mais vous pensez que finalement, euh, on doit arriver à la même chose. Je
2: pense qu'il n'y a ouais. pas énormément de choix, mais, mais, mais des fois, je suis surpris parce qu'il y a des gens qui proposent des choses qui sont très intéressantes. Donc, euh, je préfère ça. Des fois, ils se trompent. Hein. Des fois, ils sont complètement... Il n'y a qu'à regarder sur YouTube. Il y en a plein qui, <rire> chaque fois que j'y vais, je suis catastrophé. Mais je préfère la liberté comme ça que de, que de tout fermer, verrouiller... Euh parce que ça respire, les pièces ne respirent plus après.
0: La notion de funambulisme, dans ce trio funambule, donc on retrouve cette idée de fil, cette idée de, d'équilibre et de déséquilibre, c'est une manière euh, de retrouver euh, la, la tension, la détente, la tension euh, qui existait dans d'autres systèmes musicaux et qu'on avait parfois peut-être un, un petit peu euh, oublié euh, dans des conceptions plus formalistes de la musique d'aujourd'hui, euh, disons au milieu du XXe siècle
2: euh, Là, c'est, c'est juste... Euh... Il n'y a, a, a pas beaucoup de formalisme, hein. en fait, il ben, y a toujours de, la forme est là, mais, mais c'est surtout euh, une façon de ne pas jouer ensemble pour un trio, c'est-à-dire de, de temps en temps, et c'est par hasard en fait qu'ils jouent ensemble, et comment faire pour que chacun garde son individualité et qu'il passe d'un fil à l'autre, justement, euh, c'est comme si chacun proposait un univers différent et ça change très vite, hein. ça, euh, chaque... Chaque partie dure quelques mesures, puis on passe à un autre univers. Les percussionnistes changent beaucoup d'instruments, contrairement à ce que j'ai fait d'habitude. Donc ils provoquent, ils provoquent les autres, et les autres ne jouent, jouent pas le jeu. Donc euh, voilà, c'est une pièce un peu, un peu part, dans mon dans mon répertoire de musique de chambre. Ouais.
0: Est-ce que vous l'avez euh, composé spécialement pour le trio à canto Oui, oui. Ce sont euh, Nicolas Adjus, euh, pianiste, euh, Marcus Weiss, saxophoniste, et euh, Christian Dierstein, euh, percussionniste. <coughs> Dé- Déjà, l'instrumentation est, est particulière.
2: Elle est très curieuse. Et c'est trois, trois amis pour qui j'ai écrit séparément, mais
0: pas, pas trois ensemble.
2: Donc là, c'était, c'était l'occasion de...
0: On, on écoute non pas la pièce dans son intégralité, parce qu'elle dure plus de 12 minutes, mais la première partie de ce trio triangle.
3: Top, top, top,
0: La première partie du trio Funambule de Georges Apergis pour saxophone, piano et percussion, avec ici le trio à Nicolas Sages, piano, Marcus Weiss, saxophone, et Christian Dierstein, aux percussions. Dans quelques jours, je le disais en ouvrant cette émission, euh, Georges Apergis, euh, vous voyez consacrer une sorte de rétrospective euh, à travers ce festival qui a lieu à Cologne du 30 avril au 11 mai. Il y aura des concerts d'orchestre et des concerts d'ensemble, avec plusieurs ensembles qui vous suivent de longue date. Il y a le Clang Wien euh, notamment. Euh, ce sont des partenaires... Euh, Important. Comment est-ce que vous travaillez avec eux
2: Ça dépend des pièces. Mais on, a fait, on a fait, par exemple, euh, ils ont joué le, 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 l'opéra Bouffe que j'ai écrit sur euh, Courteline, qui s'appelle Le Boulingrins.
0: Qu'on Que on a vu à l'opéra et, comique à qu'on Paris. Qu'on a fait
2: ici, qu'on a fait en version concert à, au théâtre en à Vienne. C'était super. Comment ils... Ils sont entrés dans, la, dans, dans, dans l'humour français, disons, <rire> à la fois du texte et de la musique. Et puis, euh, à part ça, on a, on a fait beaucoup de pièces différentes. Et surtout, une pièce qu'on, a, qu'on avait jouée à donau à l'époque, et c'est, qui s'appelle « Situation », qui est en fait une, une pièce qui, est, qui parle de, de chacun d'eux, inspirée par eux. Et donc, c'est différentes situations entre eux. Voilà, donc c'est, c'est une longue pièce, et puis pièce qui fait à peu près fait plus d'une heure, je crois. Et voilà, on, le, on les voit dans tous leurs états.
0: C'est une et idée on... qui vous anime, puisque je crois que vous avez un projet avec l'ensemble moderne, euh, où d'une certaine manière, ce sera un peu l'illustration de, de cette démocratie interne, puisque le, le projet de l'ensemble moderne, c'est, euh, c'est la démocratie euh, participative entre eux.
2: Voilà, c'est, c'est, c'est ça, oui. Euh, l'idée, c'est de, de parler d'eux, finalement, encore une fois, et de parler de euh, et d'essayer de trouver qu'est-ce qui est vraiment intéressant et nouveau dans leur façon. ça fait longtemps, mais à l'époque, c'était vraiment très nouveau la façon de de, de de diriger l'ensemble en, tous ensemble. Justement, il n'y avait pas de de, de chef autre une que légilité. eux-mêmes. Voilà. Oui. Et donc ça, c'était pour moi, c'est, c'est un point de départ. Hein. Je vais commencer par ça, puis je vais essayer de d'avancer pour voir les différentes euh, avatars de la démocratie, les le bien, le, le chaos qui peut résulter tout d'un coup, la, la prise de pouvoir, enfin tout, tout ce qu'on sait.
0: Ce sont des euh, sujets très contemporains, qui sont, très euh, actuels, qui sont
2: toujours contemporains <rire> depuis toujours. Et donc euh, voilà, c'est, c'est encore parler de de même. C'est, c'est une idée qui m'intéresse beaucoup parce que ça me, ça me sort aussi de, de mes, mes propres angoisses mes propres idées musicales mes, mes idées formelles ou, de, qui sont toujours là mais là c'est au service de quelque chose d'autre et je, je pense que chaque pièce a, a, une, a un sujet qui, est, qui me permet de, de, de sortir de moi-même quoi,
0: d'aller vers les autres Alors en France, euh, vous avez travaillé aussi avec euh, certains ensembles, on pense à l'ensemble contemporain. alors lui il est vraiment dirigé, mais il y a a un ensemble aussi qui a un fonctionnement sans chef, c'est l'instant donné, vous travaillez avec eux depuis quelque temps, euh, Georges Aperguis
2: Depuis quelque temps, on a a eu une idée de de se voir euh, euh, sous forme euh, d'atelier, tous les mois ou tous les deux mois, et... Et d'avoir des séances comme ça, de, de travail sur des matériaux que j'apporte et que on, on teste ensemble, on, on les orchestre ensemble, on cherche des couleurs ensemble. Et, et peu à peu, on va essayer de, d'arriver à une pièce qui, qui nous ressemble à tous, comme, comme une photo de famille.
0: On évoquait tout à l'heure euh, l'ensemble Klangforum euh, de Vienne. Euh, vous menez aussi un, un projet en ce moment avec euh, l'ensemble Klangforum Forum et les Neue Vocals Solisten. Ça s'appelle le cours de la vie. C'est ça en traduction euh, française Qu'est-ce qui va se passer dans cette pièce
2: Oh cette pièce c'est c'est comme comme une espèce de de, de long de long fleuve pas tranquille comme dit l'autre euh, où il y a bah c'est ça, ça ressemble un peu à la, à, la, à la vie quoi c'est-à-dire les rencontres les hasards les, euh, les, les détours les déviations les, les exaltations les morts différentes enfin, c'est c'est un petit peu c'est une heure de, de d'errance comme ça de oui de de vagabondage et qui finit par um, une citation de tout d'un coup il y a le compositeur qui se qui se demande où il va et pourquoi il est là et qu'est-ce qui se passe quoi c'est une petite citation de, de Goethe de, de Faust Mephisto qui qui dit mais tout à l'heure ça là il y avait un chemin maintenant il n'y a plus de chemin qu'est-ce qui se passe? donc l'orchestre s'arrête et puis on repart et puis à la fin il y a une autre citation qui donc là ça fait un peu récitatif de, de théâtre, un peu comme ça. Et puis à la fin euh, il y a les, le même, même personnage, c'est pas un personnage, c'est la c'est la basse, la voix de basse qui dit euh, quand c'est euh, haut je voudrais que ce soit bas, et quand c'est en bas, je voudrais que ce soit haut. Quand c'est de travers, je voudrais que ce soit droit, et quand c'est de droit, je voudrais que ce soit de travers. C'est la seule chose qui me, qui me, qui me donne de la santé dans ce monde. Donc euh, Ça se finit pratiquement là-dessus. Donc c'est, 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 c'est un petit portrait de moi, c'est un petit autoportrait <rire> du compositeur qui vient d'écrire une heure de musique derrière lui.
0: Voilà. Alors, vous reviendrez nous en parler sur France Musique quand ce sera créé, puis j'espère qu'on l'entendra aussi euh, en France. J'espère euh, aussi prochainement, puisqu'on évoque les Neue vocal Soliston, vous avez aussi écrit une pièce qui a été créée en 2017 ça s'intitule Passwords, alors Passwords c'est les mots de passe est-ce que c'est un peu dans le même esprit que ce qu'on a pu voir depuis quelques années quand vous avez développé cette idée de, de machination qui s'est prolongée dans Luna Park et puis dans le spectacle sur les robots l'année dernière est-ce que ces mots de passe sont liés à la même idée ça, oui, c'est, c'est des mots de passe. Enfin,
2: je me suis amusé à fabriquer beaucoup de mots de passe. Euh, je déteste les mots de passe. C'est pour ça que j'ai fait ce truc. C'est parce que, Ils sont omniprésents. Oh, oh, oui. <rire> euh, et donc, ça, ça dépend. Des fois, c'est un peu militaire. Des fois, vous allez voir. Des fois, c'est un peu enfantin. C'est comme de jeux. Des présentations. Hein, qui est tué Il faut démontrer son, son identité, etc. Et c'est, c'est une pièce... Pas tellement comme... Euh, comme Luna Park ou Thinking Think, c'est plutôt une pièce euh, plus euh, vocale, plus euh, euh, comme un jeu, quoi. C'est vraiment un jeu et, entre eux. Et c'est une pièce qui mélange, ce qui est difficile pour eux, c'est que ça mélange le parler, vraiment le parler euh, et, et, et le chanter. Et donc, ils passent du chanter au parler très vite. Et, et ils sont assez virtuoses pour ça. C'est très dur.
3: Places. Oh, that's remember. Oh, Indifferent. Oh, oh, yes. in in
1: Cutting.
3: That's Cutting. Cutting. and back oh. remember, <laughs> If uh, yes, the beast is born, all C'est tout le monde, c'est le
1: and anyone together, it's time <laughs> to the next point to catch moments, the kind of sound back and
3: forth, back and forth and back. and let Let the Oh. Oh. Okay, I'm going to So, you take time, the second time, you the, the next time, take time, you the time, I think of the big, 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 So many regular decisions are making words. So many regular so 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 Oh, three together
0: C'est avec Password de Georges Apergis par les Neue Vocals Listen, un enregistrement réalisé à Copenhague en 2017 lors de la création de l'œuvre que se referme ce portrait. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Georges Apergis. Merci à vous. ce grand festival dont vous êtes l'invité d'honneur dans quelques jours à Cologne, en Allemagne. C'est du 30 avril au 11 mai prochain. Nous essaierons de vous en proposer quelques échos sur France Musique par le truchement de la radio de Cologne, la VDR et l'Union Européenne de Radio-Télévision. Merci à Annie Comier qui nous a aidé à préparer cette émission qui a été réalisée par Patrick Lérisset avec sa soirée à la technique Claude Nior. Je vous retrouve mercredi prochain à 23h pour un nouveau portrait avec le compositeur Arturo Gervasoni. En attendant, vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site de France Musique. Il est minuit, l'heure de retrouver Anne Montaron pour Création Mondiale. À réécouter sur France-musique.fr.